0: et J'étais allé avec un autre associé, donc c'est encore un autre à l'époque qui était aussi à BNP qui faisait du squash avec moi. Et je me rappelle que Christophe euh, Batz m'avait euh, posé la question suivante euh, Est-ce que vous avez déjà été en vacances ensemble ah. Moi, je dis bah euh, non, quoi. Enfin, <rire> c'est un collègue, euh, voilà. Et, euh, et donc, il m'a demandé combien de temps ça, se, ça faisait qu'on se connaissait, qu'est-ce qu'on avait vécu ensemble. Et en fait, il avait rien dit, juste il avait posé les. Euh, euh, les questions et puis euh, il avait après fait un petit peu la poker face mais du coup je m'étais dit tiens s'il me pose les questions c'est pas par hasard tu vois même quand on doit défendre une idée euh, lors d'un lors d'une réunion bah, souvent on va nous demander des, des arguments euh, rationnels euh, et chiffrés et le problème, c'est que tout ce qui est intuition, euh, ça ne rentre pas dedans. Quoi. <rire> ça ne rentre pas dedans. Euh, du coup, euh, sortir comme argument, bah, en fait, je le sens pas trop avec cette personne, euh, j'ai une mauvaise énergie, je... en fait, ce n'est pas très très crédible. Mais pourtant, pourtant c'est essentiel. Et où j'étais euh, pas mal rejeté dans certains pays ou certaines villes où j'étais, et euh, où du coup, j'ai décidé en fait, de me construire un peu tout seul dans mon coin, hein, <rire> comme un grand, et, de, et, de, et, en, et en gros, de m'éduquer grâce aux livres, c'est pour ça que j'ai lu vraiment des centaines de livres dès que j'étais enfant et adolescent. Donc, finalement, comme le dit mon, mon frère qui s'appelle Cyril, euh, en fait, je me suis construit en dehors du regard des autres. C'est-à-dire que jamais dans ma vie, j'essaie de me comparer pour voir quelle était la meilleure solution pour moi.
1: Bonjour à tous, amis coachs sportifs. J'espère que vous allez bien et j'espère que ces premiers extraits vous ont plu. Euh, comme vous avez pu l'entendre, je reçois ce jour dans ce podcast Frédéric Balusso, fondateur de. Euh, du blog et, et de l'organisme de formation réussir son BPJEPS, comme son euh, titre l'indique, euh, qui aide donc euh, des euh, candidats qui veulent devenir coach sportif, notamment en passant le BPJEPS, qui aide en fait les candidats à se préparer au BPJEPS. Donc, ce podcast va particulièrement s'adresser à euh, tous ceux qui souhaitent devenir coach sportif. Et également aux coachs sportifs qui, sont, qui le sont déjà, que vous soyez en train de vous lancer, que vous soyez déjà un coach sportif abouti, expérimenté. On va ici parler d'entrepreneuriat, on va parler de business, on va parler de développement personnel, on va parler de coaching sportif, on va parler du milieu du sport. Mais on va aussi s'élargir à pas mal de choses, comme euh, j'aime beaucoup le faire dans les podcasts, on va aborder différents sujets. Je vous laisse tout de suite avec euh, moi et avec Fred Balusso. Et dans l'ordre, pour être poli, avec Fred Balusso et avec moi. A tout de suite Aujourd'hui, j'accueille Frédéric Balusso, Frédéric Balusso qui est coach sportif et qui est euh, l'auteur, euh, le fondateur même du blog Réussir son BPGEPS et de la formation
0: Réussir son BPGEPS. Salut Frédéric, bienvenue dans le podcast. Salut François, bah, merci pour l'invitation.
1: Bah je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté. Ça fait un moment qu'on devait la faire, d'ailleurs. Hein, ce podcast, ça, un, 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 ça faisait un moment qu'on devait le faire, parce que je crois qu'on devait le faire fin 2021. On avait fait une conférence en ligne ensemble aussi, il y a de ça... Bah ça doit faire bientôt un an, hein, mine de rien, ça passe vite. Donc, ça faisait un moment qu'on devait le faire. Donc, merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
0: Écoute, euh, tout... Tout arrive à point, à qui c'est attendre
1: <rire> Exactement, exactement. Bah Du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de ton parcours. Alors, on va bien sûr représenter, euh, te présenter de nouveau, je vais te laisser te présenter. Mais euh, ce qui m'intéresse vraiment, moi, dans, dans, dans ce podcast, c'est d'avoir le parcours... Euh, le parcours sportif d'abord, qu'est-ce qui, tu vois, qu'est-ce qui emmène quelqu'un à se dire un jour, je vais devenir coach sportif. Et puis, euh, bah, le déroulement un petit peu de son activité, comment est-ce qu'il la développe, etc. Les étapes, c'est toujours inspirant pour les, les coachs et pour les entrepreneurs de façon générale. Et puis, derrière aussi, le côté perso, euh, en savoir un petit peu plus sur toi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à communiquer sur nos entreprises, mais jamais forcément à communiquer sur nous, sans rentrer trop dans le détail, mais ça fait toujours, c'est toujours inspirant de, de connaître un petit peu les. Les personnalités de chacun, mais avant tout ça, du coup, bah, redisons un petit peu ton. Bah, qu'est-ce que tu qui es-tu et puis qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui Quel est ton voilà, quel est ton, ton secteur Qu'est-ce que tu proposes
0: Très bien. Donc euh, donc j'appelle Frédéric Balusso euh, à l'heure où est tournée l'interview. J'ai pile poil 40 ans. Euh, J'habite à mandelieu la napoule dans le sud de la France, près de près de Cannes. Et, euh, mes activités sont autour de trois axes. Hein. Euh, la première, c'est celle dont on va sûrement parler le plus aujourd'hui, c'est euh, l'activité de, de fondateur et de gérant du, du, de l'organisme de formation et du blog Réussir, son BPJeps, euh, du coup qui, qui vise à, à accompagner les personnes qui veulent devenir euh, coach sportif, euh, voilà, qui, sont, qui en sont qu souvent qu'à l'état de la réflexion et du début de, de projet. Euh, ça, c'est la première partie. Donc, on, on les aide via un, un blog où il y a énormément d'articles euh, et de vidéos euh, en ligne, mais également des, des formations, une classe préparatoire. Euh, voilà, on est surtout sur le BPGEPS Activité de la Forme, l'AF, et là, on s'ouvre également sur euh, l'APT activité pour tous, donc pour les, les coachs un petit peu multi euh, multisport Première chose, deuxième chose, je suis euh, bah, également coach sportif moi-même, hein, parce que sinon, je n'aurais pas vraiment de crédibilité. Puis Surtout, j'aime ça, hein. <rire> j'aurais été frustré de, de ne plus le faire. Donc, je suis coach sportif euh, bah, voilà, dans la région euh, canoise et euh, mes spécialités, c'est le crossfit, hein, c'est le pilates et euh, également la, la marche nordique. Euh, voilà et la dernière activité que j'ai euh, lancée c'est euh, euh, du coaching holistique pour web entrepreneurs à savoir que j'accompagne des euh, web entrepreneurs euh, qui font un petit peu comme moi en fait euh, mais qui ont un, une vie qui est assez déséquilibrée que ce soit au niveau de, de leur sport de leur alimentation de leur sommeil de leur vie privée euh, euh, etc et comme moi finalement j'ai un très bon équilibre de, de vie bah, du coup euh, euh, je les accompagne en fait pour, euh, pour être des entrepreneurs euh, équilibrés qui puissent tenir sur le long terme <rire> et en faire bénéficier le, le plus de personnes possible voilà
1: c'est vrai que web entrepreneur as le, le, le la problématique d'être souvent sur l'ordinateur donc mauvaise posture sédentarité mais euh, c'est vrai que moi là où je m'épanouis beaucoup dans le web entrepreneuriat c'est vrai que tu peux quand même organiser ton emploi du temps, j'ai le temps de faire 3-4 entraînements par semaine, donc ça, c'est sympa, mais c'est vrai qu'il ouais, doit, doit y avoir du travail du côté des, des web-entrepreneurs.
0: <rire> ouais, après, il y a pas mal de problèmes de burn-out aussi, euh, de personnes qui confondent leur entreprise et puis euh, eux qui y sont. Euh, et puis, euh, voilà, comment on est... Euh... Dans le web entrepreneuriat, on a quand même pas mal de gens qui sont passionnés. Et puis souvent, quand on est passionné, on ne, on ne compte pas. Et quand on ne compte pas, bah, des fois, ça peut être un peu problématique. <rire> donc, euh, C'est donc, euh, quelque chose qui me tient à cœur parce que finalement, dans le coaching sportif pur, des fois, on, on trouve qu'on est un petit peu limité dans la façon dont, dont on peut interagir avec les personnes. Moi, par exemple, j'intègre de l'alimentation et de la préparation mentale depuis déjà un certain temps. Mais là, en fait, ça va finalement encore plus loin. Et, et surtout pour un, un public quand même qui est euh, spécifique.
1: Bien sûr, c'est intéressant. Ouais. Ça, ça, doit être, ça doit être super intéressant. Mais alors du coup, qu -ce qui, euh, déjà, qu'est-ce qui t'a amené au milieu du sport Est-ce que tu fais du sport depuis tout petit ou est-ce que c'est venu plus tard Qu'est-ce qui t'a amené finalement à travailler dans le, dans le milieu du sport
0: j'ai vraiment euh, trempé dans la marmite euh, dès que dès mes premières années. Donc, euh, pour moi, en fait, le sport a toujours été un, un conducteur. Euh, tout au long de ma vie. Hein, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, aidé euh, euh, dans toutes les étapes. Donc, j'ai commencé, enfin en fait, euh, depuis que j'ai la mémoire, entre guillemets, euh, <rire> j'ai fait du sport. J'avais commencé au tout début par la natation, hein, dès l'âge de 5 ans, 5-6 ans. Et, euh, et après, j'ai quand même été dans pas mal de sports différents, que ce soit des sports, euh, euh, que ce soit des, des sports euh, de combat... Que ce soit des sports individuels, un petit peu des sports d'équipe. Et, euh, et comment dire, comme j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, enfin vécu à l'étranger, euh, etc., dans les... comme je, à chaque fois je quittais mes amis, comme je quittais un petit peu ma zone de confort, pour moi, le, le sport a toujours été un. Euh, quelque chose sur lequel me rattacher et m'appuyer en fait, euh, dans mes euh, changements de, de vie et donc selon les endroits où j'étais, euh, en fait, j'ai vraiment dû changer de sport parce qu'on ne fait pas forcément les mêmes sports euh, quand on est dans un pays comme l'Arabie Saoudite euh, ou le Qatar ou quand on vit euh, en Suisse alémanique et donc euh, à chaque fois j'ai dû recommencer euh, bah, des sports euh, parfois à zéro mais le fil conducteur a quand même été euh, dès l'âge de 13 ans euh, la musculation ça a été un petit peu le fil conducteur de tous les sports et même aujourd'hui, euh, c'est partie prenante de mon, de mon entraînement. Je ne fais pas que ça, mais euh, j'adapte mes séances de musculation en fonction des sports que je fais euh, autour.
1: D'accord, donc la musculation en point, en point central et autour de ça, plusieurs activités. Euh, et aujourd'hui, du coup, plutôt crossfit-pilate ou c'est là, c'est plus des spécialités d'enseignement ou toi-même, tu pratiques actuellement euh, crossfit-pilate pour toi-même à côté de la musculation
0: Ouais, alors au niveau des, des pratiques, effectivement, le... Le pilates, je, je suis plutôt euh, à l'enseigner. Euh, je fais, par contre, du yoga dans ma pratique. Hein, et euh, au niveau du crossfit, j'ai commencé euh, dès 2012. Euh, et après, j'ai été euh, diplômé. Donc Maintenant, j'ai six diplômes de, de crossfit. Hein, crossfit level 2 et après, des, des diplômes de spécialisation. Euh, donc, euh, je continue à l'enseigner euh, sur une clientèle privée qui vient me, me voir. Euh, moi, je l'ai fait durant des années et des années. Euh, je, et en fait, j'ai euh, créé un petit peu de nouveaux entraînements autour de ça. Euh, par exemple, l'été, euh, voilà, dans le domaine où j'habite, j'ai une, une piscine avec de quoi euh, attacher un, un TRX. Et par exemple, en fait, je vais euh, alterner euh, de la natation avec euh, des mouvements euh, de TRX et des mouvements au poids du corps et des mouvements avec euh, des kettlebells. Euh, sur une programmation de type crossfit. Euh, voilà, donc le crossfit m'a quand même beaucoup influencé euh, dans mon ouverture d'esprit par rapport au, au sport, mais euh, si on en vient à la définition pure du crossfit avec, euh, qui se pratique dans une box crossfit, euh, là je m'en suis un petit peu euh, éloigné euh, pour m'ouvrir à, à de nouvelles choses.
1: Quoi. Ok. Et alors tu me parlais du coup de donc de musculation à partir de 13 ans et c'est quoi le point de bascule qui a fait qu'à un moment tu t'es dit je vais en faire mon métier d'enseigner finalement d'enseigner dans le milieu du sport de coacher ça a été quoi le point de bascule qui a fait que c'est passé de la routine de l'habitude du hobby comme on dit à vraiment en faire ton métier
0: c'est une question pertinente comme toutes tes questions ah
1: merci c'est gentil
0: mais en fait, ce n'est pas si évident de répondre à ça. Bon, je me rappelle bien euh, le moment, parce que c'était quand j'avais 30 ans. Euh, et euh, en fait, c'était euh, un moment de ma vie où euh, je devais me réorienter un petit peu professionnellement, parce que le, le poste que j'avais, qui était très intéressant, euh, ce n'est pas un poste où on pouvait rester euh, très longtemps. Et euh, donc, il fallait que je me réoriente. Donc, j'étais dans le domaine de la finance, hein, en banque d'investissement, euh, en région Paris, à Paris. Et. Euh, et donc, hein, j'étais un petit peu en train de tourner en rond euh, pour voir même si j'allais pas aller euh, au Maroc euh, euh, prendre un poste euh, d'analyste financier. Enfin, J'étudiais un petit peu toutes les possibilités. Et euh, il se trouve en fait qu'à ce moment-là, il y a eu un plan de départ volontaire de, de ma banque que personne ne voulait le prendre euh, au départ. D'ailleurs, moi-même, je n'étais pas éligible à ce plan-là. Hein. Euh, mais comme personne ne le voulait, en gros... Euh, j'ai euh, pu négocier pour le, pour le prendre. Ça, c'est la première chose. Mais quand on prend un plan comme ça, bah, il faut quand même avoir un, euh, comment dire, une feuille de route et un plan de sortie. Euh, à l'époque, il voilà, en fait, faut toujours resituer les choses dans leur contexte. Hein. En 2012, il y a 10 ans de ça, euh, ce n'était pas du tout, du tout commun de se reconvertir et euh, de changer à la fois de... De, de secteur d'activité, de lieu géographique et de type d'emploi, hein. c'est-à-dire passer par exemple du salariat à l'entrepreneur, ce n'était pas du tout quelque chose de classique, il n'y avait pas beaucoup de ressources pour aider à ça. Et, euh, et donc ben là, en fait, euh, il se trouve que euh, des fois, on va chercher euh, loin ce qui est évident. À savoir, moi, ben, j'avais euh, demandé à l'époque à mon frère qui est très intuitif, euh, créatif, ben, dans quoi il me virait euh, bosser. Euh, S'il ne me connaissait pas dans quoi il me verrait, il m'a dit Ça, bah, c'est évident, euh, le sport, quoi, et même coach sportif. Quoi. Donc, après, je lui avais demandé pourquoi. Il m'avait dit euh, voilà, un certain nombre de, de qualités qu'il me trouvait par rapport à ce métier-là. Et finalement, en y, réfléchis, en y réfléchissant, je m'étais dit En fait, ça fait déjà euh, euh, presque cinq ans que je m'occupe euh, de la gestion des trois salles de sport euh, de Bente Paribas, donc la bande dans laquelle j'étais euh, à Paris. Euh, et ça je le faisais de manière bénévole vraiment ça me plaisait ça me plaisait d'acheter des machines ça me plaisait de recruter des profs ça me plaisait euh, euh, d'améliorer la, la salle de parler avec les adhérents et ça je le faisais de manière bénévole en plus de mon boulot et je kiffais ça quoi. et donc euh, euh, souvent il suffit en fait de euh, on va chercher vraiment loin quelque chose qui, qui est évident parce que c'est quelque chose une activité euh, qu'on peut qu'on pourrait faire euh, gratuitement en fait souvent euh, si on est prêt à faire ça gratuitement à donner des conseils et que ça nous fait plaisir euh, bah en fait c'est déjà un très très bon signe alors après justement on arrive au travers euh, inverse qui est que euh, comme on est passionné par ça on a tendance à ne pas se trouver légitime à demander de l'argent et du coup euh, ça peut faire en sorte qu'en euh, en fait on n'arrive pas à en vivre et que, du coup on doit passer à autre chose une autre activité pour, euh, pour pouvoir euh, bah, payer nos factures etc donc après c'est un juste milieu euh, d'abord trouver un petit peu euh, enfin voir si c'est vraiment une passion quelque chose qu'on ferait de manière naturelle et ensuite réfléchir euh, effectivement à comment euh, monétiser euh, sa passion et faire en sorte euh, que ce soit enrichissant pour tout le monde
1: Reconversion donc d'accord, très bien et, euh, et comment ça s'est passé du coup que, euh, alors déjà est-ce que ton entourage t'a encouragé là-dedans là donc apparemment ton, ton frère oui mais est-ce que euh, oui, tout le reste de l'entourage proche t'a Encouragé ou est-ce que tu as eu ces fameuses barrières des fois où, où l'entourage, tu sais, te regarde avec des grands yeux en mode Mais qu'est-ce que tu fais avais un... Parce qu'en plus, j'imagine que tu avais un bon poste, a priori. Euh... Donc, tu t'es une situation plutôt une situation plus confortable. Alors après, bon, tu as le, le fameux plan. Donc, toi, en fait, dans le plan, tu étais censé du coup, être... ne plus être dans l'entreprise derrière ou est-ce que tu, 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 restais dans tu avais la possibilité de rester dans l'entreprise ou est-ce que tu étais un peu dos au mur quand tu as dû te reconvertir
0: non, non. Euh, je partais de l'entreprise. Hein, c'était une. Tu partais de l'entreprise, d'accord. C'était une rupture du contrat de travail. D'accord. Euh, voilà, mais après, on était quand même bien entouré. Enfin, hein, c'était mm. de manière, euh, voilà, on avait six mois en plus. Euh, on était accompagné okay. par un, un cabinet euh, en reconversion. C'était quand même. Moi, j'ai trouvé ça quand même très, euh, très luxueux, on va dire comme, euh, comme, oui. euh, comme type mm. de reconversion. Ouais. Et donc, euh, pour Et, répondre euh... à ta question au niveau de l'entourage. Euh, alors de manière euh, comment dire c'est vrai que par exemple vis-à-vis -vis de mes parents j'étais un peu gêné parce que ben voilà ils avaient euh, ils avaient euh, grandement financé mes études euh, notamment en école de commerce parce que j'avais fait classe réparatoire HEC école de commerce euh, et puis euh, mais eux effectivement ont, ont toujours eu la, la logique de me soutenir quoi que je fasse comme il, y a une confiance, euh, enfin, comme il y avait une confiance euh, en, en moi. Euh, et donc, ouais, ils m'ont soutenu. Euh, je n'avais pas l'impression d'être jugé. Ça, d'ailleurs, c'est un, vraiment un conseil que je peux donner aux, aux parents, aux futurs parents, c'est euh, de faire en sorte d'être un soutien pour ses enfants et ne pas leur dire quoi faire. Quoi. <rire> Parce qu'au bout du bout, euh, la personne finit toujours à faire euh, ce qu'elle a envie de faire. <rire> Mais plus elle attend, plus elle a fait souffrir. Quoi. Et donc, euh, donc, pour ça, effectivement, j'ai eu le, un, un soutien de mes parents, euh, de mon frère, de mes meilleurs amis. Mes meilleurs amis, de toute façon, ça, leur, euh, ça ne les euh, euh, surprenait pas parce que j'ai toujours été un petit peu euh, hors norme dans ma manière de, de faire. J'ai toujours fait des choses qui, leur a, qui les a beaucoup surpris. Et finalement, ils ont vu après coup qu'il y avait une certaine logique, en fait, dans ce que je faisais, une certaine cohérence. <rire> Par contre, là, effectivement, où, euh, où j'ai été freiné, où je n'ai pas du tout été euh, soutenu, c'était euh, bah, de la part en fait, de, ma, de ma hiérarchie de mes, euh, et de mes collègues euh, qui trouvaient que j'étais complètement fou de faire ça, quoi. Euh, que je quittais un monde où, en gros de, de pseudo fonctionnaires parce que c'est un petit peu ça quand tu es en, dans des grandes banques, euh, passionnant, euh, euh, qui était cohérent avec mes études pour partir un petit peu à l'aventure. Euh, pour eux, c'était vraiment un, une décision euh, presque de fou. Quoi
1: pose la question parce que je sais que dans les gens qui me suivent et je pense que dans les gens qui te suivent aussi, il y en a, y en a certains du coup qui sont en, justement en phase de reconversion et puis on y viendra après. Mais je pense que dans les gens qui font appel à réussir son BPGEPS, je pense qu'il y en a une partie aussi qui sont, qui sont en reconversion. Et généralement, oui, tu as l'entourage. Et puis deuxièmement, en plus, euh, j'ai investi X années dans mon travail à me former. Donc toi, en l'occurrence, prépa HEC, etc., c'est beaucoup d'investissement en temps et en finance tu te dis mais je, je balance, enfin, je mets tout ça de côté et je repars de zéro et généralement ça peut être un frein, un frein à la reconversion et, et toi ça peut être le
0: cas donc c'est top. Exactement. Ouais. Bah, en fait euh, finalement on trouve une cohérence après coup. Ça veut dire que plus on, on avance un peu dans son parcours euh, d'entrepreneuriat, euh, plus en fait on, on crée une certaine cohérence avec tout ce qu'on a fait dans le dans le passé. Euh, donc moi effectivement par exemple j'ai été coach sportif entre guillemets mais en fait finalement ce que j'ai appris euh, en école de commerce euh, m'a servi dans mon parcours euh, entrepreneurial et finalement c'est des choses qui semblent évidentes après coup mais finalement elles ne sont pas euh, tant que ça surtout pour des personnes qui ne connaissent pas ce milieu là euh, et donc souvent quand on fait euh, quelque chose c'est pas par hasard il euh, y a le fameux exemple de Steve Jobs qui avait fait des études de calligraphie euh, et, euh, et, puis, euh, et puis, et finalement, euh, bah, pas mal d'années plus tard, qui a dit mais en fait, c'est le fait d'avoir fait de la calligraphie qui a fait que euh, qui a largement contribué à la, à la réussite d'Apple euh, euh, parce que l'aspect calligraphie design en fait était, euh, était ce qui nous a différencié euh, des candidats, enfin des, euh, des autres concurrents,
1: quoi. oui, des expériences où que tu as l'impression qu'au début, elle enfin, à la base, qu'elle t'en servait à rien ou même voir que ça a été un échec. Et en fait, oui, tu vois une cohérence quelques années après où tu te dis ah, « mais si ça, ça ne s'était pas passé, je n'aurais pas fait ça derrière. » Non, c'est clair. Et euh... Après, du coup, donc, tu te lances dans le coaching sportif. Donc, tu te, tu te formes, tu passes, le... tu passes le diplôme, du coup
0: Oui, oui. Alors, en fait, là, j'ai un petit peu simplifié, mais finalement, c'est là qu'on voit qu'on se rate. <rire> On se rate souvent avant de pouvoir commencer à réussir. Euh, voilà, là, il y a vraiment énormément d'exemples de, dessus, de sportifs de haut niveau. Euh, Michael Jordan, il, il a une très, très bonne euh, citation sur le sujet euh, pour montrer qu'il a vraiment raté énormément de fois avant d'être avant connu. Mais moi, par exemple, quand j'ai quitté euh, Benet Paribas, mon, mon plan, enfin mon, mon projet, c'était de reprendre une salle de fitness et de squash sur la Côte d'Azur. Euh, voilà, euh, ça n'a pas marché. Quelques mois plus tard, ça a été de créer une box CrossFit parce qu'à l'époque, il n'y avait que neuf en France, donc c'était vraiment un, un océan bleu. Mais pour ça, il, il, euh, enfin voilà, euh, je m'étais entouré d'un coach sportif et d'une autre, euh, autre personne. Et euh, finalement, ça, ça a pris pas mal de, de temps dans le dans la, le projet et euh, ce projet-là n'a pas fonctionné. Euh, donc, je pourrais après expliquer pourquoi, mais. Euh, mais, mais, mais voilà, et donc c'est juste à ce moment-là que je me suis dit, en fait, euh, je n'ai pas envie de dépendre d'un autre coach sportif, j'ai envie moi-même, en fait, de passer le diplôme, comme ça, j'aurai toutes les billes euh, pour moi. Et donc moi, finalement, la, la décision de passer, de, devenir, euh, enfin, de suivre une formation euh, BPGEPS, euh, en fait, je l'ai prise un mois avant les concours. Euh, donc ce que je conseille aux, aux personnes de se préparer longtemps euh, à l'avance moi finalement euh, j'ai pas eu le luxe de pouvoir le, le faire <rire> mais euh, comme j'avais déjà un physique euh, euh, sportif et que j'étais habitué euh, au concours euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le, le préparer rapidement euh, mais voilà donc euh, en gros rien que sur, cette, sur cet aspect là j'ai eu euh, deux échecs avant d'avoir euh, cette pseudo réussite on va dire euh, liée au au euh, blog réussir sans BPJPS.
1: Et du coup, c'est. Alors tu disais, je, je dirais peut-être après. Du coup, les raisons de l'échec. Tu, 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 tu veux nous partager ça, du coup. Donc en fait, si je comprends, si je comprends bien, toi, tu, avec ton expérience plutôt commerciale finance, du coup, tu voulais peut-être assurer toute la partie gestion et commerciale de euh, des structures que tu montais et euh, donner à un coach sportif l'aspect, euh, la gestion de l'aspect sportif, c'est ça.
0: Oui, 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 exactement. Moi, déjà, je pas le diplôme de, de coach, donc euh, en tant que tel, je ne pouvais pas euh, exercer la, la profession. Et puis, euh, je ne savais pas si ça allait vraiment euh, m'intéresser de coacher des, euh, des personnes, pour être honnête. Et je trouvais que du coup, euh, là, je mettais dans ma passion du, euh, du fitness et que justement, tout, euh, tout l'aspect euh, gestionnaire, en fait, je pensais que c'est ça qui allait euh, vraiment euh, m'intéresser. Euh, et après, si on en vient un petit peu... Euh, par exemple, euh, où, à l'échec, entre guillemets, de la création de la boxe CrossFit. Euh, Elle a été
1: ouverte, après, ça a été ça a devenu un échec ou c'est un non, échec non, même pas. au niveau du projet Oui, le projet a été avorté, quoi.
0: Exactement, ça a été euh, okay. avorté, euh, voilà, pour, pour tout dire, le jour de la signature du bail avec beaucoup euh, d'ailleurs en fait. Et, euh, et, euh, et parce qu'en fait, je ne sentais pas, finalement, euh, les choses avec mes associés, en fait. Et ça, d'ailleurs, c'est un conseil que je donne, c'est que finalement… Euh, quand on s'associe avec des personnes, euh, euh, bon, en fait, c'est vraiment comme si on se mariait euh, à elle. Quoi. Donc, euh, on ne choisit pas une, euh, on va dire, une fille euh, dans la rue euh, jolie là euh, qui, qui peut nous plaire et euh, trois semaines après on se marie euh, avec elle. Il y a beaucoup d'autres euh, points à voir. Hein, et, euh, et je me rappelle d'ailleurs que euh, je m'étais rappelé, <rire> euh, je m'étais rappelé à l'époque un conseil que m'avait donné euh, Christophe batz qui était la première personne du milieu du fitness que j'ai connue. Hein. Donc, c'était euh, dès, euh, dès fin 2011. Alors, que je réfléchissais tout juste à mon projet. Euh, le coach sportif que j'avais dans ma salle m'avait conseillé euh, d'aller le voir. Et j'étais allé avec un autre associé. Donc, c'était encore un autre <rire> à l'époque qui était aussi à BNP, qui faisait du squash avec moi. Et je me rappelle que Christophe euh, Batz m'avait euh, posé la question suivante euh, Est-ce que vous avez déjà été en vacances ensemble ah. Je dis bah euh, non, enfin, c'est un collègue, euh, voilà. Et, euh, et donc, il m'a demandé combien de temps ça, se, ça faisait qu'on se connaissait, qu'est-ce qu'on avait vécu ensemble. Et en fait, il avait rien dit, juste il m'avait posé les, euh, les questions, et puis euh, il avait après fait un petit peu la poker face. Mais du coup, euh, je m'étais dit tiens, s'il si me pose les questions, euh, c'est pas par hasard, tu vois. Et euh, effectivement, euh, euh, bah, s'associer avec quelqu'un dans un projet entrepreneurial, c'est vraiment euh, quelque chose de très très euh, impliquant, si, quand ça se passe mal euh, ça peut être vraiment euh, l'enfer et, euh, et donc moi ce qui se passe c'est que je suis quelqu'un de vraiment intuitif euh, et en fait à un moment donné je ne l'ai pas senti en fait, je n'ai pas senti ni mes associés euh, ni l'agent immobilier euh, par rapport au bail etc et euh, et donc, euh, bon voilà, ben, à un moment donné, euh, un petit peu, euh, je me suis un petit peu recentré sur moi-même. Euh, j'ai fait le, le blanc et j'ai vraiment dit, OK, euh, quel est ton, ton feeling par rapport à ça Quelle est ton intuition Comment tu réagis euh, euh, au plus profondément de toi Et c'est là que j'ai vu que non, en fait, ça, me, ça ne me convenait pas. Euh, voilà, donc aujourd'hui, aujourd contrairement à avant, euh, <rire> je vais... Euh, euh, même si la personne a un profil parfait pour, euh, pour par exemple, faire un, un projet euh, avec moi, parce que je travaille quand même avec pas mal de, de freelance, euh, en fait, je vais vraiment euh, chercher les qualités de la personne si je me sens bien avec elle, si j'ai naturellement confiance en elle. Et même si elle n'est pas encore performante euh, et même si, si elle n'a pas le, tout, le, tout le CV qui va avec, en fait, ce n'est pas grave. En fait, euh, le temps va faire que euh, elle va progresser dans ça et que je vais euh, la former euh, si besoin. Mais c'est avant tout euh, un feeling avec une, une personne. Euh, toi... avant tout
1: l'aspect humain plutôt que de regarder... Tout... Enfin, tu regardes aussi les compétences, mais d'abord l'aspect humain, euh, l'aspect humain, quoi.
0: Exactement. Souvent, euh, comment dire, on, on, on fait l'inverse. Hein. Et d'ailleurs, notre société nous pousse à faire euh, l'inverse. C'est-à-dire hein. que... Euh, bah, comment dire, même quand on doit défendre une idée euh, lors d'un lors d'une réunion, bah, souvent on va nous demander des, des arguments euh, rationnels euh, et chiffrés. Et le problème, c'est que tout ce qui est intuition, euh, ça rentre pas dedans, quoi. <rire> ça rentre pas dedans. Euh, du coup, euh, sortir comme argument, bah en fait, je le sens pas trop avec cette personne. Euh, J'ai une mauvaise énergie. Je... En fait, c'est pas très très crédible. Mais pourtant, pourtant, c'est essentiel. C'est euh, essentiel. Euh, on a la chance d'être euh, bah, des, des humains et pas des machines. Et on a ce, euh, ce sixième sens qui nous dit, en fait, si on sait s'écouter euh, qui, euh, qui est bon pour nous. Quoi.
1: Bien sûr. Mais on, encore une fois, une expérience qui a été sur le coup, hein, entre guillemets, un échec, mais qui, euh, derrière, du coup, ouvre euh, d'autres portes. Quoi.
0: Exactement, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs... Euh, je le remarque euh, de manière euh, systématique. Ça fait maintenant, euh, ça fait maintenant euh, presque euh, presque huit ans. C'est ça que le blog existe. J'ai travaillé avec euh, pas mal de, de partenaires euh, différents. Euh, certains sont encore là, etc. Euh, et, euh, et finalement, j'ai eu aussi de nombreux stagiaires qui ont bossé avec moi. Là, j'ai une alternante qui, qui travaille. Donc, j'ai eu un petit peu euh, tous les cas de figure. Hein, euh, et finalement, je ne me suis jamais trompé, après coup. C'est-à-dire euh, que toutes les personnes que j'ai prises avec moi, j'avais quand même un bon feeling euh, auprès d'elles. Et euh, en fait, même si les choses n'ont pas continué par la suite, parce qu'après, on a chacun notre vie et puis on évolue hein, selon les rencontres, en fait, je n'ai jamais été euh, euh, désagréablement surpris ou vraiment étonné euh, du comportement d'une personne. Euh, voilà. Et donc, euh, ça, euh, j'en suis euh, bah, heureux parce que effectivement c'est suite à cette expérience-là, ces deux expériences-là même, de d'échec, on va dire, de, de, de reprise de salle de sport et de création de boxe, que j'ai affiné euh, mon, mon intuition par rapport au, aux personnes. Et ça, je pense que c'est euh, l'une de mes forces aujourd'hui, euh, c'est d'être entouré euh, des bonnes personnes.
1: Oui, donc tu en as vraiment tiré une, un apprentissage, une leçon euh, qui te sert encore aujourd'hui. C'est top. Et, euh, parce que c'est vrai que, pour, pour terminer sur le sujet des, des associations, c'est vrai qu'autant, euh, moi je, je suis vraiment hyper attentif à l'entrepreneuriat en général, y compris dans le domaine du sport, tu vois vraiment, autant tu vois de merveilleuses choses qui sont faites avec des associations, et sans associations, ces projets-là n'auraient pas vu le jour, ne serait-ce que d'un point de vue financier. Mais par contre, tu vois aussi beaucoup de... Oui, d'associations qui se finissent mal, en fait. C'est incroyable le nombre d'associations que tu vois qui finissent en procès ou, ou avec des fins catastrophiques euh, pour les deux.
0: Bah, C'est là qu'on peut vraiment faire un lien avec euh, un, un mariage. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai, ce que tu vois, tu on a tous ce, ce couple en tête incroyable, mariage qui marche trop bien, mais autant à côté, on, on, on voit plusieurs divorces ou des couples qui se passent mal, ouais, c'est vrai.
0: C'est ça, donc en fait, vraiment, euh, tout dépend de la personne. Effectivement, si on est avec euh, la bonne personne ou les bonnes personnes, ça peut être un feu d'artifice, ça peut être euh, une synergie complètement hallucinante, ça peut être, euh, ça peut être euh, génial quoi, euh, en termes d'apport d'énergie, de complémentarité. Mais par contre, si ce n'est pas la, là où les bonnes personnes, ça peut être effectivement euh, l'enfer. Ça peut être euh, l'excès inverse. Quoi.
1: On retiendra le, le tips de Christophe Batz, du coup. Est-ce que tu, tu es déjà parti en voyage avec la personne <rire> Ça peut sauver des couples et des associations. <rire> C'est vrai. Ok. Ouais, alors du coup, après, tu, donc, tu, donc finalement, tu, 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 tu te lances toi-même en tant que coach sportif. Et là, bon, comme tu sais, je, je forme beaucoup de coach sportif sur la, la prospection commerciale et le marketing et la communication. Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients Qu'est-ce euh, qu que tu as fait au niveau prospection, au niveau communication C'est quoi un peu les actions que tu as mises en place qui, On va dire peut-être les principales et celles qui t'ont vraiment permis d'avoir tes premiers clients et de te faire… Euh, bah, d'entamer un début de bouche à oreille euh, et de te faire ton premier réseau quoi
0: Ok, donc là, euh, on parle euh, du blog réussir son BPGEPS. Hein.
1: Ah non, je parle de l'activité de coach sportif encore. D'accord. Ah, et après on, parlera après, on parlera du... Parce que tu as lancé... Ah bah alors attends, c'est peut-être euh, peut-être que du coup, euh, j'ai mal compris la chronologie, mais du coup, tu as lancé tout de suite dans la foulée, après avoir... Donc du coup, après t'être lancé en tant que coach sportif, tu as lancé <rire> en même temps dans la foulée euh, préparer son BPGEPS ou est-ce que c'est un projet qui est venu après
0: Alors effectivement, ça c'est euh, encore une très bonne question. Hein. Euh... C'est que bah finalement, j'ai lancé euh, le blog avant même d'être diplômé. D'accord, ok. Donc, euh, ouais, peut-être euh, six, euh, six mois avant d'être diplômé. Donc, il faut savoir partage que… partage
1: d'expérience, je suis en train de le passer. Bah, je vous partage ça sur un blog, c'est ça Un petit peu.
0: Exactement. Donc, effectivement, au niveau chronologique, j'ai d'abord vendu des, des formations sur le blog… Et après, j'ai commencé à vendre des prestations de personal training. Donc, en termes de chronologie, euh, c'est ça. Mais les deux, je pense, sont intéressants euh, par rapport à, à ta question parce que les, les réponses vont être totalement euh, différentes. Euh, donc, au niveau du... Euh, même Maintenant, je peux dire organisme de formation, hein, réussir son Mais C'est vrai que longtemps, on a préféré dire blog parce qu'il y a le côté un peu sympathique. On a vraiment beaucoup d'articles dessus. Euh, donc, réussir son BPGEPS. Alors, honnêtement, je ne suis pas une, une référence en termes de rapidité... Euh, pour faire de l'argent et d'efficacité de, euh, commerciale. Hein, Ce n'est pas du tout mon, mon fort. Hein, <rire> moi, je suis vraiment un, un, comment dire, un idéaliste pur. Et donc, euh, j'y vais, et puis euh, après, advienne que, que pourra. Euh, et donc, pour le blog, en fait, euh, bon, à l'époque, c'était, euh, euh, on nous préconisait, j'avais suivi une formation de, euh, de, au, de Aurélien euh, à Macaire. J'ai de bien prononcer son nom, voilà, euh, parce que j'étais euh, dans une liste euh, d'un de ses euh, collègues, Olivier Roland. Et euh, à l'époque, donc, c'était euh, bah, en, en gros, il faut publier, créer du contenu, euh, etc. Et puis, euh, une fois que vous avez ça, vous, euh, vous faites un, un sondage pour voir quest ce qui pourrait euh, intéresser vos lecteurs. Et après, du coup, vous créez une formation euh, par rapport à ça. Donc, c'est vraiment ce que j'avais fait. J'avais la chance, encore une fois, d'avoir... Euh, d'avoir Pôle emploi aussi donc de pouvoir attendre un petit peu avant d'être de devoir générer du chiffre d'affaires et, et donc c'est ce que j'ai fait hein. j'ai commencé à créer pour dire mon blog en, en septembre 2014 et les premiers revenus que j'ai eus c'était en mars 2017 donc six mois après et le premier mois je me suis fait 47 euros je crois donc c'était quand même un petit peu insuffisant pour pouvoir en vivre mais j'étais mais ceci dit mes premiers euros, ça m'a apporté une joie euh, indescriptible. Euh, une joie beaucoup plus importante que euh, lorsqu'on m'annonçait euh, les gros bonus que je recevais euh, en banque d'investissement. <rire> Parce qu'il y avait ce côté-là. Euh, voilà, Aujourd'hui, quelqu'un est prêt à payer pour acheter une formation liée au, au, au domaine sportif. Et pour moi, c'était vraiment euh, une belle chose. Quoi. Et, euh, donc, en fait, la prospection par rapport au blog s'est faite de manière un petit peu. Euh, Enfin, comment dire, euh, indirect. Ah, du coup, na
1: naturel, quoi, référencement naturel. naturel bah, euh, ça a vraiment euh, été ouais. du,
0: réf du référencement naturel, le fait de créer du, du contenu, le fait que les personnes téléchargeaient euh, mon livret gratuit et après mes livrets gratuits. Euh, et euh, donc, j'ai effectivement posé des euh, des sondages, les gens ont répondu, j'ai créé des formations par rapport à ça. Mais donc, ça a été quand même assez lent hein, comme euh, comme progression. Euh, bah, donc ça, c'est pour la partie euh, réussir son MPJEPS. Et donc, euh, j'ai été diplômé après coup. Alors, pourquoi après coup Parce qu'en fait, j'ai redoublé mon BPGEPS, ce qui était la, la honte ultime pour <rire> un gars qui avait, jamais fait de, euh, qui avait toujours cartonné à l'école, qui a fait prépa HEC, une des meilleures écoles de commerce en France. Qui avait, euh, voilà. Et là, pour un diplôme qui, euh, où il ne faut même pas le bac pour le passer… <rire> En gros, euh, je redouble. Donc, ça a été la, la grosse claque quand même dans la, dans la figure. Mais c'est bien, hein c'est un peu comme le crossfit, ça permet euh, de remettre un petit peu euh, en place euh, pour ne pas euh, trop se la péter. Non, ça. <rire> et, euh, et donc, euh, à l'époque, j'ai créé mon blog. Donc, J'étais un peu dégoûté parce que je n'étais pas diplômé. Il me manquait une UC sur les 10. À l'époque, c'était en 10 UC. Et donc, je m'étais dit, bah, ce n'est pas grave, euh, ce qu'on nous conseillait à l'époque, c'était d'être honnête euh, par rapport à ça. Et donc, j'ai créé le blog en disant, bah, voilà, euh, moi, j'ai raté une UC, c'était l'UC8D. Euh, C'est l'UC pratique, mais par contre, au niveau théorique, au niveau projet d'animation, euh, bah, j'ai validé euh, mes UC. Donc, aujourd'hui, je me permets de vous conseiller par rapport à l'aspect théorique, par rapport à l'aspect projet d'animation, mais sachez que je n'ai pas mon diplôme, voilà. Donc, j'ai honnête par rapport à ça. Et finalement, bah, les gens l'ont bien euh, compris. Hein. Ils n'ont pas dit, ils, « ils Ouais, lui, c'est un, un charlot. Euh, » voilà donc euh, et, euh, En fait, souvent, il suffit d'être un, un peu en avance par rapport aux autres, euh, par rapport à ceux qui nous suivent, pour que ce soit suffisant. Il n'y a pas besoin d'être l'expert absolu euh, euh, avec 20 ans d'expérience. Euh, voilà. Et donc, euh, par rapport à ça, j'ai eu mon diplôme euh, six mois plus tard. Euh, et euh, après, comment j'ai prospecté bah, C'est là un petit peu où euh, moi ça a vraiment été un petit peu au petit bonheur là, la chance. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais pour pouvoir en fait euh, m'exercer, et parce qu'à l'époque, on voulait ouvrir une box crossfit, on, on avait créé au préalable avec mes deux autres, avec mes deux associés, une association qui s'appelait Xfit Training. Et dans cette association-là, en fait, on m'a proposé des cours de cross-training en plein air trois fois par semaine aux gens qui habitaient dans le, dans le coin. Il se trouvait qu'une des personnes euh, qui, était, euh, qui venait régulièrement à mes cours, c'était euh, un expert SEO, donc euh, en référencement. Et, euh, et donc, à l'époque où j'ai créé mon site internet, pour cette partie-là, il m'a dit, bah, tiens, euh, si tu veux, moi, je te, donne, euh, je, voilà, je, te, je te fais quelques petits changements dans ton site. Tu verras, grâce à moi, tu vas être euh, hyper rapidement euh, euh, bien indexé par les moteurs de recherche, je te fais ça gratos parce que j'aime tes cours, j'ai envie de t'aider et tout. Et donc en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que mon... sans passer par la pub, moi, en gros, je suis quasiment jamais passé par la pub, euh, ben, en fait, mon, mon site a été euh, visible rapidement euh, sur Google. Bon, ben, à l'époque, euh, cross-training, mon de lieu, voilà, ce n'était pas le truc <rire> où il y avait beaucoup de gens euh, dessus. Et, euh, et donc naturellement, ben, des gens sont, ont commencé à me, à me contacter. Euh, par rapport à ça et en plus comme je continue à donner des, des cours en petits groupes en extérieur j'avais mis un, un je ne sais plus comment tu appelles ça une sorte de drapeau là, flottant là, en extérieur et donc en fait il y a des gens qui venaient euh, me voir pour euh, me dire bah, tiens moi je serais intéressé pour que vous euh, me donniez des cours est-ce que vous avez une carte de visite euh, etc donc, euh, donc moi ça s'est passé un petit peu euh, comme ça et le hasard a fait que euh, comme j'ai mis mon site internet en français et en anglais euh, je l'avais traduit intégralement et que je suis dans une région où il y a quand même pas mal d'étrangers naturellement c'est plutôt une, un public euh, étranger euh, qui est venu me voir euh, parce que finalement assez peu de, de coachs avaient euh, traduit leur site euh, en anglais euh, à l'époque
1: Ok, donc si je résume, euh, d'abord, conseil d'Aurélien Macker. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, euh, c'est le fondateur de System.io. Hein, pour ceux qui connaissent peut-être pas Aurélien Macker, mais qui connaissent l'outil, c'est le fondateur de System.io. Donc, ouais, conseil. Après, du coup, tu montes ton blog. Euh, ça commence à te générer tes premières ventes. Donc, oui, comme tu as dit, euh, les, les premières ventes, c'est toujours hyper, hyper satisfaisant et en, en indépendant. Et puis, derrière, du coup, euh, conseil par un expert SEO. Et là, euh, ouais, référencement naturel avec en plus la bonne idée de traduire ton. Site donc, du coup, ça euh, derrière en fait que ce soit pour, enfin, pour tes deux activités, du coup, c'est vraiment référencement naturel à fond euh, qui te qui t'apporte des clients et un peu aussi, tu dis du trafic de piétons ou voitures qui passe dans le coin et qui voit ton ton tas devant, enfin, le, le, le drapeau. Le oui, je, je, vois, je vois ce que tu veux dire, je me rappelle pas non plus du terme, mais et aussi ouais. l'affichage urbain, on va dire, entre guillemets,
0: exactement, ouais.
1: très bien. Et alors, du coup. Explique-moi un petit peu, du coup, le réussir son BPGEPS, ce blog, de quoi il parle. Et puis, euh, euh, bah, il se destine, du coup, bah, à ceux qui, voilà, qui veulent réussir leur BPGEPS. Mais euh, qu'est-ce que, on va dire, voilà, c'est qu'est-ce que tu leur apportes, qu qu'est-ce qu que tu leur proposes via ce blog et via cet organisme de formation
0: Bien sûr. Bah, déjà, euh, alors, il s'adresse euh, euh, à la fois aux, aux personnes qui ne... Qui, qui débutent un petit peu leur, euh, leur, euh, comment dire, leur réflexion sur le fait de devenir coach sportif. Donc, ça permet vraiment de les, les conseiller et de les préparer. Ça s'adresse aussi aux gens qui sont actuellement en formation BPGEPS Activité de la Forme, parce qu'on a tout un tas d'articles et de formations qui traitent de ça. Et euh, en dernier, elle s'adresse aux coachs sportifs plus, plutôt des fraîchement diplômés, euh, voilà vraiment les coachs sportifs qui se lancent euh, ceux qui, ont, qui, sont, qui, sont, qui se demandent quelle structure créer euh, comment débuter euh, donc euh, où là j'ai pas mal d'articles dessus euh, donc en gros euh, moi je fonctionne à la fois avec des formations en interne c'est à dire qu'on a des formations Voilà, le gros c'est plutôt sur l'avant BPGEPS donc on va les préparer au test d'entrée du BPGEPS euh, activité de la forme euh, depuis peu on, on a lancé une prépa BPGEPS qui fait aussi de l'APT donc pour les personnes qui ne savent pas lequel des deux diplômes faire ou qui, ou qui veulent faire de l'APT euh, ben là justement on a, euh, ils peuvent intégrer cette prépa là donc la prépa c'est euh, euh, en petit groupe euh, euh, avec des webinaires avec des formateurs avec un séminaire en présentiel sur 2-3 mois quelque chose d'intensif et après le reste on a plutôt des, des formations euh, ben, automatisées hein ou avec Premium, c'est-à-dire avec en plus un formateur qui a, accompagne tout au long. Donc ça, c'est pour réussir les concours d'entrée, pour réussir à trouver un financement, pour, euh, pour réussir ses écrits et son entretien oral, hein, parce que beaucoup de gens, finalement, ont des problèmes pour bien se présenter. Euh, voilà, après, dans la partie pendant le BPGEPS, on a des formations pour réussir ses, son projet d'animation, hein, donc les UC1 et 2, les UC communes, on va dire, au BPGEPS. Et après, on a une formation pour euh, réussir son UC3 en option halterophilie et musculation. Et après, on a euh, voilà, des offres VAE aussi, euh, c'est Laurence qui accompagne les personnes qui veulent euh, avoir le BPJEPS en validation des acquis par expérience, donc euh, VAE. J'ai aussi des petites formations bah, justement sur comment faire si vous ratez une UC ou comment faire si vous redoublez. <rire> Parce que du coup, j'ai une bonne expérience. Une bonne expérience. <rire> et puis... Euh... Euh, et enfin, donc, on a les, les, les coachs euh, diplômés. Alors pour ça, on a longtemps hésité à créer des formations, euh, une ou plusieurs formations spécifiques sur, sur ça, hein, sur comment se lancer en tant que coach sportif, etc. Et finalement, euh, bah, on a vu qu'il y avait tout un tas d'acteurs de, de, sur le marché euh, qui nous inspiraient confiance et qui étaient bons, euh, qui étaient certainement même plus doués que, que nous dans cet aspect-là. Euh, ben voilà pour, euh, par exemple Christophe Batz par exemple toi hein, François Gérard euh, et puis après c'est euh, dans d'autres voilà, disciplines comme pour euh, avoir une assurance pour, euh, pour créer son statut d'auto-entrepreneur etc donc en fait on s'est dit bah, plutôt que de créer une formation on va plutôt faire des, des, des partenariats où euh, nous on sélectionne euh, vraiment des partenaires de qualité, on teste leurs produits, on voit de quoi ils sont capables, on écrit souvent des articles sur eux, on les interviewe. Et une fois que c'est validé, il y a un petit peu le cachet qualité euh, réussir son, son BPJL. C'est à ce moment-là on, on met en place un, un partenariat. Voilà.
1: Donc avis à tous ceux qui écoutent là, qui sera encore en réflexion. Euh... Euh, pour se reconvertir, par exemple, ou pour même se lancer, du coup. Euh, bon, qu D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire si à ceux qui se diraient, tiens, bah, je vais essayer de passer le BPGEPS euh, tout seul. Bon, du coup, j'ai ma petite idée, vu euh, ce que tu m'as dit par rapport à ton parcours, mais qu'est-ce que tu leur dirais pour, euh, bah, pour leur dire, euh, voilà, va peut-être pas tenter de le passer tout seul, mais fais-toi quand même aider sur la préparation. Euh, qu qu'est-ce voilà, qu que tu pourrais leur dire, du coup
0: euh, bon, alors, effectivement moi par exemple je l'ai passé tout seul mon BPGEPS donc je ne vais pas dire que c'est impossible de le, de le faire hein. euh, disons que tu as perdu quoi. un
1: peu de temps quand même à le redoubler etc quoi. Donc, euh, oui effectivement c'est pour gagner du temps déjà peut-être
0: euh, gagner du temps alors oui effectivement il y a cet aspect là gagner du temps et en fait il y a il y a d'autres aspects finalement qui sont euh, vraiment importants et en fait on se rend compte dans les prépas qu'on a parce qu'actuellement on a une classe réparatoire qui est en cours là euh, et euh, donc entre euh, entre janvier et avril 2022, et on a une prochaine qui va avoir lieu entre entre avril et juin 2022. Donc ce sera la première mixte euh, Afapt. Mais en fait là, pour le coup, c'est la première fois où on passe autant de temps, autant de webinaires, autant d'énergie sur le projet professionnel. Donc sur cet aspect-là, c'est Laurence Broussier, ma collaboratrice, qui s'en occupe. Et en fait. Euh, on est parti du constat qu'en fait, beaucoup de personnes, euh, euh, bah, comment dire, par exemple, euh, choisissaient déjà une ou deux options, donc option hétérophilie, musculation et option cours collectif de manière un petit peu rapide euh, et que finalement, elles bah, regrettaient leur choix en cours de, de route. Mais surtout, on s'est aperçu qu'une fois diplômé, bon, bah, en fait, il y a quand même énormément de personnes qui abandonnaient abandonné euh, plus ou moins rapidement, hein, au bout de quelques mois, au bout de quelques années. Euh, parce qu'en fait, le projet professionnel ne correspondait pas à leur personnalité ou bien ça ne correspondait pas aux demandes euh, du marché ou parce qu'elles ne savaient pas comment euh, s'y prendre. Et du coup, euh, on préfère euh, euh, débuter cette réflexion euh, très en amont, dès le départ. D'ailleurs, on le voit parce qu'il le... y a un livre, on m'a demandé d'écrire la préface qui s'appelle « Je deviens un coach sportif ». Euh, et en fait, du, durant les deux tiers du, euh, du bouquin, euh, bon, en fait, c'est vraiment le projet professionnel et euh, apprendre à se connaître. Donc aujourd'hui, euh, se faire, euh, comment dire, passer par exemple par une prépa ou euh, se faire accompagner, c'est avant tout euh, passer du temps en fait euh, sur quelque chose qui peut sembler secondaire euh, de prime abord. À savoir, c'est quoi vraiment le projet. Euh, est-ce que tu connais la réalité du terrain Est-ce que ça correspond à ta personnalité Est-ce que ça correspond au lieu où tu, où tu as envie de vivre euh, Donc, premier point. Et deuxième point, euh, on se rend compte que finalement, souvent, les coachs sportifs sont tout seuls. Ils sont tout seuls à se réparer. Ils sont tout seuls euh, presque en formation. Ils sont en concurrence entre eux et ils sont tout seuls. Alors, encore pire, une fois diplômés, <rire> c'est la guerre entre eux. Euh, souvent, hein, je parle. Je trouve que c'est un... Euh, un monde qui, euh, voilà, qui, euh, qui gagnerait peut-être en, en, encore plus euh, collaborer. Hein. Ça commence euh, aujourd'hui. Il y a des acteurs qui, euh, qui aident par rapport à ça. Mais donc, nous, en fait, du fait déjà qu'ils soient dans une classe où ils sont dans les quatre coins de France, donc ils savent qu'ils ne qu sont pas vraiment concurrents entre eux, et euh, ben, en fait, ça crée déjà un réseau entre eux. Et nous, on le voit, durant la formation, ils s'aident, ils, ils se conseillent euh, mutuellement, et on sait que ben, ils, 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 en fait, ce réseau-là sera. Euh, d'une force importante pendant la formation et, euh, et après.
1: Donc, il y a un double rôle qui est aussi de, mais, en fait, de, de faire mûrir le projet chez la personne, déjà d'être sûr que vraiment, c'est l'activité qu'elle veut faire, l'activité professionnelle qu'elle veut faire, et aussi de bien choisir ses spécialités. Euh, il y a tout cet aspect aussi euh, maturité du projet. Quoi. Donc euh, là, tous ceux qui écoutent et qui bah, voilà, ont besoin encore de maturer leur projet, c'est le moment en fait, de rentrer en contact avec... Euh, avec toi ou avec Laurence du coup. Exactement. Ouais. Ok, 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 je vois, je, je vois. Et euh, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu les, les perspectives d'avenir Est-ce que tu euh, as des projets du coup, dans, que ce soit dans le cadre de réussir son BPGEPS ou, ou dans ton activité de coach sportif Du coup, est-ce que tu as, euh, voilà, c'est quoi un petit peu tes projets Qu'est-ce qu'on risque de voir arriver sur les, les pages de Frédéric Balusso euh, dans les prochains mois ou dans les prochaines <rire> années
0: <rire> C'est une bonne question, encore une fois. Euh, je me répète. Hein. <rire> euh, alors... Je peux répéter que c'est des bonnes questions. Ça <rire> <rire> C'est vrai. Euh, vrai que dans ma manière d'entreprendre, je suis plutôt un, un créateur et j'ai un petit peu après eu du mal à, à maintenir l'activité sur de longues années, à peaufiner. Voilà. J'aime bien euh, lancer euh, et puis après passer euh, à autre chose. Donc là, déjà, je suis étonné que euh, ça fait déjà... Euh, un peu plus de 7 ans que je suis dessus, hein. c'est vraiment un, un record de durée absolu, mais euh, c'est parce qu'en fait, les projets évoluent aussi beaucoup euh, au sein de, de recherche son BPJEP, c'est-à-dire que les, euh, les gens avec qui je travaille, les projets qu'on a, sont vraiment différents d'année en, en année. Euh, mais sinon, donc oui, il euh, y a une chose sur laquelle je me focalise euh, d'un point de vue euh, euh, comment dire, par rapport à mon activité professionnelle, c'est justement de, de renforcer euh, bah, mon offre au niveau du coaching holistique pour euh, Web entrepreneurs, euh, où je les accompagne d'un point de vue euh, global. Ça, c'est vraiment quelque chose, qui, quelque chose qui me tient à, qui me tient à cœur. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, comment dire euh, En fait, je choisis en fonction des projets. Il faut vraiment que l'activité le, 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 sur laquelle est le Web Entrepreneur me parle et que je sente que son activité aura un impact profond, durable et, euh, et bon pour euh, les personnes qui en bénéficient. Et donc, en fait, je me dis, si la personne, euh, elle arrête, euh, elle arrête euh, ou parce qu'elle fait un burn-out ou parce qu'elle n'a ou, euh, ou, euh, ou que, euh, plus d'énergie, etc., euh, bon, en fait, ce serait dommage. Ce serait dommage un, un petit peu pour, pour elle, certes, mais pour euh, toute la communauté autour. Et euh, donc, moi, c'est avant tout des projets euh, voilà, éthiques euh, où je me dis que moi, ma contribution, bah, ce sera en fait d'être la personne de l'ombre euh, qui permettra à cette personne-là euh, de briller, mais en brillant, en fait, d'être équilibré et de pouvoir apporter encore plus qu -ce que, que ce qu'elle apporte aujourd'hui. Donc, il y a ce volet-là euh, euh, du coaching holistique que je, que je développe et après, euh, ça, j'ai pas encore. Alors, d'un point de vue coaching sportif, euh, ben là, c'est développé un petit peu la marche nordique dans ma, dans ma région, parce que j'aime bien cette, cette activité-là. Elle est beaucoup plus complète que ce qu'on peut penser de prime abord, hein, beaucoup plus complexe aussi. Euh, et d'un point de vue global, en fait, euh, euh, je m'intéresse par exemple aujourd'hui au tiers-lieu. Euh, donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle le tiers-lieu, c'est euh, ce qui est un petit peu en dehors du travail et du, euh, et du domicile. C'est des lieux un petit peu où tout est possible et où les gens se, se rencontrent et puis entreprennent ensemble. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, euh, comment dire Moi, je me sens trop à l'étroit dans cette, euh, dans cette euh, société où je trouve que les choses sont encore trop individuelles, encore un peu trop segmentées entre les entrepreneurs euh, et puis les autres personnes. Et où en fait, euh, voilà, c'est mon côté idéaliste aussi, mais euh, pour moi, d'un point de vue euh, sécuritaire, d'un point de vue euh, euh, cœur, d'un point de vue euh, énergie, en fait, euh, j'aimerais en fait participer euh, ou faire aider à, à naître en fait euh, des projets beaucoup plus euh, collaboratifs. Euh, pour qu'il y ait plus de partage et Donc, je ne sais pas encore de quelle manière euh, ça se fera, mais euh, je suis quasiment sûr que mon prochain euh, gros challenge sera autour de autour de ça. Euh, c'est
1: vrai que ma question suivante, ça est, euh, la question que je pose à chaque fois dans le podcast, c'est quelle est ta, ta définition du succès à, à toi Et euh, bah, c'est vrai que des fois, on pense succès financier, etc. Mais là, toi, du coup, si euh, si je devance un peu ta réponse. Euh, ton, ton, ton succès, entre guillemets, ta, ta, ta définition du succès serait de réussir d'apporter aussi... Euh... Ouais, t'as une vision aussi, comment dire, euh, pas philosophique, mais t'as envie d'apporter quelque chose euh, d'un peu plus grand que, euh, que juste réussir euh, dans ton entreprise, etc. T'as as, as une, une vocation, comme tu disais, un petit peu peut-être idéaliste, mais du coup, est-ce est peu... Est qu'on peut dire que du coup, ta définition du succès, ce serait... ça se rapprocherait de, de ça, du coup
0: euh, oui, alors effectivement, moi je sais que je suis entouré de beaucoup d'entrepreneurs et euh, que je trouve passionnant, mais souvent ce qui les drive effectivement, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires d'année en année. Ils me disent que quand leur chiffre d'affaires augmente, bah, eux en fait, ça les fait évoluer d'un point de vue euh, développement personnel, hein, ce qui est vrai, hein, parce qu'il y a des, des nouveaux challenges, etc. Mais n'empêche… <rire> euh, je... Moi, ça ne me parle pas des masses, en fait. Mon chiffre d'affaires qui augmente d'année en année, euh, je trouve, ça ne me fait pas vibrer. Quoi, voilà. et, euh, et donc, moi, ma définition, effectivement, du succès, c'est euh, bah, finalement une, une définition qui, euh, qui est assez proche de celle du bonheur. Et euh, cette définition du bonheur, euh, je vais reprendre une des définitions du bonheur d'après les bouddhistes, qui est que le bonheur provient... Euh, de la volonté de rendre les autres heureux et de les, et de les libérer des causes de leur souffrance. Et moi, en fait, où je me sens le mieux, euh, c'est lorsque je grandis auprès des gens que j'accompagne. Parce que vraiment, quand j'accompagne des, euh, des personnes, que ce soit des entrepreneurs ou des... Euh, ou monsieur Et même tout le monde, j'ai des retraités aussi, aussi de 75 ans, etc. En fait, le fait de les faire grandir, de les faire passer à autre chose, de voir qu'il y a une souffrance qui, euh, qui diminue... Euh, du fait qu'ils euh, qu prennent confiance en eux en fait moi ça me fait grandir aussi et ça me rend heureux quoi, tout simplement Et, euh, et euh, voilà. moi par exemple j'ai vu que par rapport à mon type de personnalité pour ceux qui connaissent un petit peu les, le, les, euh, les 16 personnalités euh, euh, qu'on qu appelle MBTI euh, donc moi je suis un profil qu'on appelle INFJ euh, donc c'est un profil d'idéaliste clairement <rire> Et en fait, euh, moi, par exemple, j'ai lu dessus et c'est tellement vrai qu'en fait, ce qui me fait vibrer, ce n'est pas l'argent, euh, ce n'est pas la renommée, ce n'est pas le pouvoir. Euh, c'est euh, le fait, en fait, de, de faire des actions et d'aller euh, dans le sens de mon éthique et de mes valeurs. Et que finalement, mon but dans la vie, ce n'est pas seulement d'accompagner les gens, c'est de faire en sorte qu'ils n'aient pas besoin de mon aide.
1: Ça fait, du bien, ça fait du bien entendre parce que c'est vrai qu'on euh, voit constamment… Enfin, moi, je, je vois beaucoup, effectivement, de communication d'entreprises de, ou d'entrepreneurs qui sont vraiment… C'est du make money à fond. Euh, et en fait, moi, quand je vois ces publicités-là, de, de faire de l'argent, faire de l'argent, enfin, j'ai envie de dire, mais les gars, mais, alors oui, effectivement, c'est important. On n'est pas trop idéaliste non plus. Euh, tu n'es pas, pas, pas non plus euh, 100% idéaliste, donc tu sais que c'est important. Mais… Mais as envie de dire, euh, oui, oui mais, quoi. Il y a autre chose, quoi, aussi. Il n'y a pas que ça, quoi. Donc, euh, je trouve que a, ça manque un peu de sens, parfois, du coup, euh, de, 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 de ce qu'on qu voit aujourd'hui. En plus, avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de choses. Mais je, je te rejoins sur... Euh... Sur, je pense que j'ai peut-être faudrait que je fasse ces tests-là pour voir, mais je, je me retrouve un peu dans ce que tu dis là, et peut-être que d'autres se retrouvent aussi sur, sur l'aspect euh, les valeurs aussi, quoi. Ou les valeurs surtout même. L'argent, très bien, il ne faut pas non plus le cacher, c'est super important. Mais voilà, il y a aussi euh, d'apporter quelque chose d'autre aussi. Quoi. Mmh,
0: effectivement. Alors l'argent, justement. Euh... Bon, j'ai écouté deux de tes podcasts précédents, donc euh, je sais que tu, tu peux, as bien posé une question sur l'argent. Je ne sais pas si tu es prévu de, de la poser également. Vas-y. Euh... <rire> J'allais devance... oublier, tu vois. Tu, J'allais oublier. L'argent <rire> euh, est un point euh, important, effectivement. Moi, c'était une problématique, d'ailleurs, euh, dans ma vie, hein, euh, que j'ai euh, bah, voilà, fait pas mal de lectures et travaillé travail sur moi pour. Euh, pour essayer d'avoir une bonne relation avec, euh, avec l'argent. Euh, l'argent, voilà. en fait, pour moi, ça ne doit ni être un ami, ni être un ennemi, en fait. Euh, on doit, enfin, d'après moi, hein, euh, on doit être neutre vis-à-vis -vis de l'argent. On doit le voir simplement comme un moyen euh, de, euh, de nous driver vers euh, ce qui nous fait euh, avancer, simplement comme un moyen d'action, hein, comme, comme on pourrait... Euh, voir, je sais pas, une voiture, un vélo, etc. C'est un moyen, en fait, de, euh, de parvenir à une destination. Mais euh, l'argent, en tant que tel, c'est une, une énergie. Et, en fait, euh, l'énergie est faite pour euh, circuler. Quoi. Et, euh, et donc, plus, euh, comment dire, moi, à chaque fois que j'ai eu, euh, enfin, comment dire, l'argent que j'ai eu, je l'ai toujours investi, réinvesti. Euh, et puis alors, je suis un, un piètre investisseur euh, immobilier ou voilà c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse pas des masses pour être honnête mais par contre euh, j'ai beaucoup beaucoup investi sur euh, mes formations sur moi-même et dans mon entreprise parce que finalement euh, c'est Warren Buffett euh, l'un des dieux de la finance qui, euh, qui disait que, euh, en fait il faut toujours investir dans quelque chose que l'on connaît et quelque chose où on a un avantage euh, par rapport aux autres et en fait euh, quand c'est ton entreprise, bah, tu as forcément un avantage sur euh, tout le monde. <rire> tu connais mieux ton entreprise que toi et puis euh, tu es, euh, es aux au manettes un petit peu euh, tous les jours. Euh, donc euh, oui, pour moi, en fait, le plus important, c'est d'investir sur, sur soi, euh, dans son entreprise, dans ses formations pour que euh, bah, en fait qu'on on, devienne un meilleur, euh, une meilleure personne quoi, et, euh, et qu'on puisse ju justement euh, encore davantage euh, contribuer euh, au monde.
1: Et je crois que c'est Warren Buffett qui disait aussi une autre phrase, qui disait euh, le meilleur moyen de ne pas perdre son argent, c'est de l'investir sur soi-même, parce que tes connaissances, on ne peut pas te les voler, alors que si tu achètes une voiture, on peut te la voler, si tu achètes, euh, si achètes des choses, on peut te les voler, alors que si tu investis sur toi-même, euh, au moins tu es sûr que c'est bon, personne ne te le volera. Quoi. <rire> Exactement. <rire> et euh, mais c'est vrai que des fois, je pense que ce qui peut faire basculer, c'est quand tu as envie que l'argent devienne trop euh, une sécurité. Parce que tu as raison, sur l'aspect, il faut que ça reste un outil, un moyen d'aller vers quelque chose quelque part ou d'investir enfin voilà, dans quelque chose. Mais peut-être que le piège, c'est le moment où tu te dis « je vais essayer d'avoir une sécurité sur du long terme ». Enfin, ce n'est pas un piège, c'est peut-être une réaction normale aussi. Tu as envie d'assurer ta sécurité et peut-être celle de tes de tes enfants mais du coup c'est là où peut-être tu vas vouloir trop accumuler trop, euh, et ça peut être pervertir un peu le, le, le process mmh. c'est peut-être ça aussi
0: ouais, c'est là en fait où il y a une euh, comment dire où je peux faire un lien un petit peu avec les deux forces fondamentales qui, euh, qui drivent le monde hein. c'est euh, l'amour et la peur et, euh, et, la, la, et la question à se poser par rapport à ça c'est euh, euh, par exemple pourquoi est-ce que j'accumule ou pourquoi est-ce que je fais ça euh, si derrière c'est une notion de, de peur parce que j'ai peur de, j'ai peur de. C'est souvent pas une, une raison, euh, euh, comment dire, qui euh, c'est saine, on va dire enseignes. sur le long terme. Parce qu'en fait, si on a peur de manquer, euh, ben en fait, euh, je vois des gens qui sont déjà millionnaires et qui ont toujours peur de manquer en fait. Et donc en fait, j'ai l'impression que c'est un cycle sans fin, quoi, le <rire> le truc. Par contre, en fait, si euh, si tu crois en ce que tu fais, si c'est vraiment l'amour qui te drive, en fait, euh, tu vas vraiment utiliser euh, l'argent euh, pour ça. Mais moi, j'ai toujours été étonné. En fait, euh, l'argent revient toujours quand on a besoin, euh, et de manière, euh, de manière, euh, comment dire, étonnante euh, souvent. Euh, et en fait, euh, j'ai l'impression que plus on lâche prise par rapport à ça, plus ça revient euh, de manière importante. Moi, j'étais étonné. Euh, il y a une année où j'ai beaucoup investi sur moi-même. Hein, j'ai appris un coach business qui. Euh, euh, qui coûtait très cher et euh, je m'étais engagé auprès d'une de mes anciennes associées, euh, Camille Courtois, que je remercie parce qu'elle a fait vraiment un excellent travail. Euh, je m'étais engagé en fait pendant un an de, lui, euh, bah, en fait, de la rémunérer, euh, c'était quand même plusieurs milliers d'euros par, par mois, et pour moi c'était vraiment du très très lourd <rire> euh, à l'époque. Et donc, euh, et, euh, je, je, et des fois, je, je je me disais, ouais, comment je vais faire en fait, pour les payer là, euh, tous les deux C'est juste euh, horrible. <rire> euh, J'avais un stress en fait, de devoir sortir euh, tout ça tous les, tous les mois. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est à cette époque-là qu'on a relancé euh, une nouvelle version de la prépa. En plus, c'était tombé pendant le, le Covid. Euh, donc, c'était un petit peu un, un gros moment de, de chamboulement. Et finalement, j'étais étonné parce que... À chaque fois que j'avais besoin en fait de faire la sortie d'argent, ben, j'avais des rentrées d'argent qui se faisaient juste avant et qui me permettaient en fait d'être bien en fait. Et ça, je m'en aperçois encore aujourd'hui. Plus je lâche prise par rapport à ça, moins j'ai de peur de manquer et tout, plus les choses se font de manière naturelle. Après, il y a toujours un… Comment dire Il ne faut pas non plus être naïf et, parce que sinon, il y en a qui peuvent finir en mode faillite. Quoi. Mais euh, si tu fais le meilleur de ce que tu peux faire, moi, c'est toujours une ligne de conduite que je me suis donnée. À savoir, euh, euh, les résultats ne dépendent pas de moi. Euh, ce qui dépend de moi, c'est les moyens d'action. Donc À partir du moment où je mets euh, tout ce que je peux et que je fais du, euh, du, euh, du mieux que je peux… Euh, bah en fait c'est là mes seuls engagements quoi. les résultats euh, bah ça ils ne dépendent pas vraiment de moi quoi.
1: oui bah c'est clair que je te rejoins sur le fait que l'argent il y a une part d'énergie aussi ou de de, de, de qui est importante ou d'attraction en tout cas de force d'attraction qui est importante mais faut pas oui se baser que là dessus et attendre que, que ça vienne tout seul quoi non ça c'est sûr mais euh, je te rejoins tout à fait sur l'aspect euh... c'est pour ça que je vous pose la question de l'argent et j'aime bien en parler c'est parce que bon moi qui suis dans le développement un peu des activités de, 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 de mes élèves euh, souvent je vois que le rapport à l'argent ça peut être un soit un élément bloquant, soit au contraire un élément euh, tu vois, qui, va, qui va accélérer les choses parce que justement, il y a bah, beaucoup de, beaucoup de, de coachs sportifs et je pense beaucoup de gens de façon générale qui ont un, un problème de base avec l'argent. Et le problème, c'est comme tu l'as très bien dit, euh, tant que tu as un problème avec l'argent, euh, non seulement tu ne vas pas l'attirer, mais tu risques en plus... Euh, ou alors tu vas l'attirer, mais comme tu dis, tu vas être malheureux parce que tu vas en vouloir toujours plus. Donc euh, ouais, le rapport à l'argent, il, il est vraiment fondamental,
0: je trouve. Mmh. Exactement. Et puis même souvent, euh, je le vois autour de moi, hein, c'est marrant parce que... Euh, bon, après, je suis dans une région, effectivement, où euh, il, y a quelques, euh, il y a une proportion de retraités assez importante, euh, une proportion euh, d'étrangers euh, assez important, etc. Mais donc, euh, voilà, euh, il m'arrive souvent de côtoyer des, des couples, par exemple, où il y a une grosse différence d'âge, euh, genre on parle vraiment là de 30-40 ans d'écart, ou euh, avec différentes nationalités, etc. Et euh, en fait, je me rends compte que euh, bah, parfois... Euh, ben là c'est le cas par exemple d'une un, personne qui a déjà 60, plus de 70 ans et qui, euh, qui est mariée avec une, une étrangère qui a, qui a 35 ans, enfin, 37 ans ben, en fait lui effectivement était extrêmement doué pour l'argent c'est un très bon investisseur il a toujours cartonné par rapport à ça mais finalement en fait le, euh, il y a eu un rapport assez malsain en fait, euh, au niveau financier entre le, entre le couple euh, euh, parce qu'elle ne travaillait pas euh, et, euh, et finalement euh, il y a eu euh, une, une logique un peu de dépendance, de dominance et puis un, un ouais, quelque chose de malsain et finalement euh, ça se retourne vraiment euh, contre l'un et, co et contre l'autre en fait ce, ce rapport euh, pas très sain sur l'argent et du coup moi quand je vois un petit peu leur euh, leur vie, pourtant, ils ont vraiment les moyens, ils peuvent vraiment se faire plaisir, euh, belle voiture de sport, euh, appartement euh, super beau, euh, des maisons partout dans le monde, etc. Bah, en fait, pour rien au monde, quand je passe euh, un peu de temps euh, avec eux et que je vois la relation qu'ils ont entre eux, ça me fait vraiment euh, fuir, quoi. ça ne me donne pas vraiment envie. Quoi. Donc, tout ça pour dire que euh, peut-être qu'il y a eu un, voilà, un rapport qui n'était pas totalement sain avec euh, l'argent d'un côté comme de l'autre, et que finalement, ce rapport, pas totalement sain, en fait, il a plutôt euh, amené à une situation euh, peu envieuse. Quoi. Et donc, l'important par rapport à l'argent, ouais, c'est d'avoir bah, une relation saine avec lui et d'être vraiment, euh, ni de le chercher, ni de le repousser, mais vraiment avoir une relation euh, neutre un petit peu. Quoi. Euh, voilà, comme on, pourrait avoir une, euh, comme on pourrait dire, il fait beau, il ne fait pas beau, ben bah, voilà, euh, ce n'est pas ça qui va me changer la vie. Quoi. Tu vois, euh, je prends… Euh, Telle que, telle que la météo et quoi. ouais
1: Oui, c'est une question de perception. et euh, Puis on peut revenir aussi à la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'effectivement, tant que tu n'en as pas de l'argent, bah, c'est vraiment très compliqué pour euh, ta sécurité, euh, ton alimentation, etc. enfin Bref, toute la, tout ce qui englobe ta sécurité matérielle. Mais une fois que tu l'as, euh, la pyramide de Maslow, elle ne s'arrête pas, euh, pas là. Quoi. Après, il y, y a encore d'autres trucs à aller chercher pour, pour vraiment euh, être, être bien. Oui. Bah écoute, c'est passionnant, mais euh, leur tourne, leur tourne. Donc, je te propose qu'on qu termine ce podcast. Est-ce que, que tu avais d'autres euh, thèmes ou d'autres idées, d'autres choses dont tu voulais qu'on parle, qu'on n'a pas abordé ou dont tu voulais parler peut-être euh,
0: Écoute, toi, le, le public qui te suit, c'est plutôt un public de coachs déjà diplômé. Hein. Déjà...
1: C'est vrai. vrai, mais plus ça va, plus euh, j'ai quand même des, des prises de contact avec euh, des, euh, des coachs qui sont en train de euh, se reconvertir. c'est euh, pour ça que tout à l'heure j'ai abordé aussi le sujet de la reconversion. Euh, c'est vrai que j'en ai rarement qui, euh, sont, euh, qui hésitent vraiment à se lancer. La plupart ils sont en train, d'entamer des démarches, etc. Quoi. Mais, euh, mm. ou, qui, ou, qui, ou alors qui viennent d'être diplômés, euh, qui viennent d'être diplômés. Mais c'est vrai que sinon dans l'ensemble ils sont déjà déjà coach.
0: Ouais. Non, bah après, euh, comment dire euh, Peut-être terminer sur une, une dernière notion. Euh, alors, moi, c'est quelque chose qui a été vraiment très naturel chez moi et euh, ça a vraiment été une spécificité depuis euh, ma très jeune enfance. Et, mais finalement, aujourd'hui, je vois que c'est une force et c'est un conseil que je donnerais un petit peu euh, à tes auditeurs. C'est que, euh, en fait, on a, les gens ont beaucoup trop tendance à se comparer à voir ce que les autres font, à se comparer par rapport à eux, qu'est-ce qui est mieux chez eux, qu'est-ce qui est moins bien chez eux. Euh, voilà. Donc, par chance, moi, je ne l'ai un petit peu jamais fait ça parce qu'il bon, faut retourner à mon enfance où j'étais euh, bègue et où j'étais euh, pas mal rejeté dans certains pays ou certaines villes où j'étais et euh, où du coup, j'ai décidé en fait, de me construire un peu tout seul dans mon coin hein, <rire> comme un grand et, de, et, et, en, et en gros de m'éduquer grâce aux livres. C'est pour ça que j'ai lu vraiment des centaines de livres dès que j'étais enfant et adolescent. Donc finalement, comme le dit mon, mon frère, qui s'appelle Cyril, euh, en fait, je me suis construit en dehors du regard des autres. C'est-à-dire que jamais dans ma vie, j'ai essayé de me comparer pour voir quelle était la meilleure solution pour moi. Euh, voilà, Je sais qu'on conseille de faire des études de marché. Euh, Qu'est-ce que font les concurrents À quel prix ils le mettent est -ce qu il a... En fait, moi, je n'ai jamais fait ça. <rire> jamais. Quand j'ai lancé mon blog, alors je m'en foutais. Enfin... S'il y avait un concurrent ou pas, mais je m'en foutais complètement. Euh, Aujourd'hui, il y en a d'autres qui, qui, qui aident aussi dans la préparation des tests d'entrée. Voilà. En fait, je ne vais jamais voir ce qu'ils font parce qu'en fait, honnêtement, je m'en fous. Quoi. <rire> et je vais vraiment essayer de voir euh, où est-ce que mon ressenti va, euh, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire, euh, quels besoin je ressens et je vais vraiment… Euh, voilà, qu'est-ce que mes partenaires et collègues ont envie de faire aussi de leur côté et euh, donc, moi, le conseil que j'aurais euh, à donner, c'est euh, davantage regarder euh, à l'intérieur de vous et regarder moi à l'extérieur de vous.
1: Ouais, bah, c'est incroyable que tu, tu, tu parles de ça parce que justement, c'était vraiment mon sujet de 2021 euh, d'arrêter de, de se comparer parce que c'est vrai que de base, moi, moi aussi, je ne me compare pas vraiment aux autres et, et ce n'est pas un truc que je fais beaucoup. Mais là, en 2021, tu vois, j'ai eu une tendance un peu à le faire parce que bon… Je, des événements un petit peu familiaux, tout ça, qui n'étaient pas cool. Et tu vois, ça m'a mis un peu dans un mood négatif. Et euh, je me suis retrouvé à un moment à me dire « mais pourquoi ?» Enfin, t... tu vois, à me comparer, etc. Et c'est vrai que ça te mine de l'énergie pour rien. Euh, sachant que comme tu dis, comme tu le disais pour le couple euh, le, le couple de personnes, là, généralement, en fait, euh, tu ne serais pas heureux si tu avais la vie des autres. Quoi. Donc, en fait, euh, il, faut, ouais, il faut vraiment arrêter de se comparer. Non, c'est vraiment c est, c est ouf que tu, que tu parles de ça. <rire>
0: Et voilà. Et donc, bah, comme, euh, comme dernier mot, moi, je voulais te, te remercier euh, parce qu'en fait, tu as une qualité qui est euh, rare et qui, d'après moi, est indispensable quand on est coach sportif. Euh, non vraiment, coach sportif, qu'on accompagne une personne hein, en one-to-one, -one. Euh, c'est la qualité euh, d'écoute. On voit que toi, quand tu poses des questions, euh, bah, tu attends en fait que la personne se. Euh, Répondent entièrement. On voit que tu ne cherches pas à couper la parole. On voit que tu n'es pas en train de commencer à bouger de l'œuvre. Parce qu'en fait, moi, je le vois, hein, j'ai une vidéo de lui, donc <rire> je vois comment il réagit. <rire> il n'est pas en mode euh, impatient. de voilà. Non, il laisse vraiment le temps de, de, de terminer. Il laisse même quelques, quelques secondes après pour être sûr que j'ai fini. Et ça, c'est un, une grande qualité que vous, euh, vous avez vraiment à développer en tant que coach sportif. Parce que les pépites hein, de vos clients, de vos futurs coachés, bah vous les aurez en les écoutant. Et en les écoutant avec une, une écoute active euh, comme ça, euh, en leur laissant euh, ces petits moments de, de blanc pour qu'ils aillent un peu plus loin, et, euh, et sans comprenant vraiment leurs besoins intimes, que vous allez euh, les aider euh, au-delà de l'aspect sportif.
1: Merci, on va terminer là-dessus. <rire> on va terminer sur ce compliment. Bah, merci, euh, merci à toi d'avoir participé. En tout cas, il euh, bah, faut, faut dire que c'était intéressant de t'écouter. Aurait... C'est ça aussi qui facilite le qui facilite l'écoute, c'est qu'en plus, ce que tu disais était très intéressant. Ton parcours, il est hyper intéressant. Donc, merci de nous l'avoir, euh, partagé aujourd'hui. Est-ce que euh, tu as des liens que tu peux nous partager, Où est-ce qu'on peut te trouver Donc, si on est, Alors, on a envie de devenir coach sportif, qu'on est en train de mûrir le projet, où est-ce qu'on peut se renseigner sur euh, réussir son BPGEPS et si on est web entrepreneur, parce que peut-être que j'ai web entrepreneur aussi sur, qui, qui me suivent, pourquoi pas euh, Si jamais voilà, ils ont envie un petit peu de S'ils bah, ont envie d'une voilà, approche holistique, de changer un peu leur, leur façon de vie, leur lifestyle, comme on dit, et leur, leurs habitudes, on va dire, voilà, plutôt euh, pour avoir une hygiène de vie saine et équilibrée, qui, leur, qui, booste, un peu leur, enfin, qui booste complètement même leur, leur performance en tant qu'entrepreneur, où est-ce qu'on peut trouver des infos
0: Très bien. Ouais. Euh, bah, pour les personnes qui, veulent, euh, qui sont dans le domaine du coaching sportif, qui veulent devenir coach sportif, qui sont actuellement en formation et qui galèrent, ou euh, pour ceux qui, euh, qui sont fraîchement diplômés, Bon, ben là, la ressource, c'est euh, aller sur le blog euh, « Réussir son BPGEPS ». Vous verrez qu'il y a euh, énormément d'articles dessus. Hein. Je vous conseille d'aller dans le plan du site ou d'aller chercher par catégorie. Il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'articles. On a également une chaîne YouTube sur le, le sujet. Euh, donc là, vous pouvez effectivement euh, bah, me joindre euh, ou euh, euh, Laurence, euh, par exemple, en… Euh, en, en répondant aux commentaires de l'article en ou en nous envoyant un, un email sur euh, contact.arobaz -e euh, Voilà, après, pour, les, euh, pour ceux qui veulent vraiment se connecter euh, à moi euh, et également sur euh, l'aspect coaching holistique, il faudrait faire appel à moi par rapport à ça. Le plus simple, c'est de me contacter sur mon profil euh, LinkedIn. Euh, donc, c'est Frédéric Balusso, hein, b a l u -S, s a u d euh, voilà j'ai également un, un site qui s'appelle frédéric.coach euh, qui est actuellement en construction mais qui ramène sur mon site privé euh, xfitraining.fr euh, voilà alors juste pour ceux qui me font une demande sur LinkedIn euh, ça c'est encore un conseil que je peux donner mais c'est euh, quand vous faites une demande sur LinkedIn euh, mettez un message parce que si je, je ne vous connais pas euh, et que vous me demandez comme ami en fait je vais souvent avoir tendance à ne pas accepter parce que euh, parce qu'en fait, euh, bah, le réseau, ça, ça se travaille. J'ai envie d'avoir euh, des gens que j'aime bien dans mon euh, réseau. J'ai pas envie d'avoir euh, des gens qui me, qui ont, qui me vendent euh, hyper rapidement un truc. Ou qui ont un, voilà. Donc, simplement, euh, puis même par courtoisie, euh, bah, voilà, quand tu rentres dans une pièce ou quand tu, quand tu vois une personne, tu lui fais un regard, tu lui fais un sourire, tu lui dis bonjour. Et euh, voilà, donc si vous voulez euh, <rire> qu'on commence sur de bons termes, effectivement, euh, euh, bah, le plus simple, c'est de nous contacter sur LinkedIn euh, avec un petit message. Voilà. <rire> j'ai <j>
1: bien <rire> ce message d'introduction, s'il vous plaît. <rire> Très bien. Bah, de toute façon, on mettra les liens euh, euh, sous, la, sous la vidéo et sous le podcast. Donc, de toute façon, on mettra tous le, les liens.
0: Exactement. Et puis après, pour ceux qui veulent commencer par un, un livre, on a euh, le livre où j'ai écrit la préface qui s'appelle « Je deviens coach sportif euh, » que vous trouvez en librairie ou sur, euh, ou sur euh, Amazon. Et lui, est intéressant si vous euh, vous intéressez donc, euh, justement à la construction du projet professionnel et à la connaissance de soi euh, en amont euh, de votre projet de coach sportif.
1: Très bien. Bah, pareil, on mettra, on mettra le lien. OK. Bon, bah, écoute, merci pour ce, ce bon moment, Frédéric. J'espère que tu as apprécié euh, également.
0: Bah, merci, François. C'était un plaisir de, de t'avoir comme intervieweur.
1: Et puis, on se, bah voilà, on se, re on se reverra peut-être pour une prochaine euh, conférence en ligne. D'ailleurs, on vous mettra peut-être le lien aussi de cette conférence en ligne qu'on avait dû faire il y, a... ouais, il y a un an, je pense. Pour ceux qui veulent l'avoir également, ça peut, ça peut être intéressant. OK, bah écoute, merci beaucoup, Frédéric. À très bientôt.
0: À très bientôt, François. Ciao, ciao.
1: Ciao. J'espère que ce podcast vous a plu. Abonnez-vous aux pages euh, de Fred Balusso, « réussir de BPGEPS ». Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, à mes podcasts et laissez votre email si vous souhaitez recevoir des informations gratuites et newsletters concernant le développement d'une activité de coach sportif ou le développement
0: d'un programme de coaching sportif en ligne. A très bientôt pour un prochain épisode.